0: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt, ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmand. I podcasten i dag har jeg besøg af Karoline Venegård. Karoline, hun voksede op med en alkoholiseret mor, og i afsnittet i dag fortæller Caroline sin meget ærlige og sårbare historie. Det her afsnit er særligt personligt for mig, fordi jeg også selv kender til at have en alkoholiseret forælder, selvom alkoholisme ikke fyldt hos mig i barndommen. Det har især fyldt i de sidste 10-15 år i stedet, sådan on and off. Karoline og jeg, vi taler i dag særligt om det her med at have en alkoholiseret forælder. Vi taler om, hvilke følelser, tanker, tankemønstre, handlinger og vaner, det kan føre med sig, og hvad man kan gøre for at leve bedst muligt med de ting, som det altså bringer med sig i livet, fordi det påvirker helt sikkert ens mentale trivsel og det indre liv. Og som altid vil jeg selvfølgelig nævne, at hvis min podcast har værdi for dig, og du gerne vil støtte op om, at der bliver ved med at komme nye afsnit, så husk, at du kan støtte podcast med et valgfrit beløb via mobile 155503. Du finder også nummeret i tekstykket under afsnittet i din podcast-app. Og hvis du kan lide det, du hører, så husk at rate podcasten i din podcast-app og skriv en anmeldelse. Det betyder sammen rigtig meget. Tusind tak, fordi du lytter med. Velkommen til Karoline Venegård. Tak. Karoline, jeg har glædet mig meget til at tale med dig i dag, hvor du skal være med her med en personlig beretning i min podcast Vores mentale sundhed. I sæson 1 af podcasten, der havde jeg blandt mange andre Marie Brikstofte på besøg, der i dag er psykolog. Og vi talte om, hvordan det påvirker mennesker at være vokset op med forældre, der er alkoholikere eller som har en anden afhængighed. Sådan lidt mere overordnet, så taler vi om det her med, hvordan dysfunktionalitet i barndommen bliver taget med ind i voksenlivet på den ene eller den anden måde. Og om, hvordan man så kan arbejde med det, når man bliver voksen. Som nævnt, så er Marie Brikstofte jo psykolog. Så selvom hun selv er vokset op med en alkoholiseret far, Peter Brikstofte, så havde det afsnit i sæson 1 med hende i foråret en ekspertvinkel, Og her i dag, der kommer afsnittet helt modsat til at have en meget personlig vinkel. Vi skal nemlig tale om, hvordan det føles, og hvordan det kan påvirke en at have en alkoholiseret forældre. Og det skal vi tale om med udgangspunkt i, at vi begge to kan relatere til emnet på forskellige måder. Desværre. Fordi du havde en mor, der var svært alkoholiseret i din barndom, som... Desværre end med at tage en overdosis og sit eget liv, da du var 20 år. Jeg havde modsat ikke alkohol i livet som barn, men jeg har en mor, som jeg elsker i øvrigt. Og det komplicerer jo sagen yderligere, det kan vi vende tilbage til, for jeg tænker at du også har en masse kærlighed til din mor. Men hun har i hvert fald de sidste 10-15 år cirka haft et alvorligt alkoholproblem, der kommer og går. Og det startede i mine senere teenageår og er af en helt anden karakter end det du har oplevet. Det har vi talt om, da vi snakkede sammen første gang omkring at optage det her afsnit. Men begge vores historier er noget, der har påvirket os og vores voksne liv og vores relationer. Så de her historier, de er ret forskellige, men kredser alligevel omkring det samme emne. Og Det skal vi tale om i dag, og som nævnt er jeg virkelig glad for, at du har lyst til at være her og tale om det, og dele ud af din ærlige historie, og din erfaring og din sårbarhed. Og jeg håber selvfølgelig, at en snak som den her, den kan være med til at aftabusere emnet alkoholisme lidt mere, og at det måske kan få nogen derude, der kender til det, til at føle sig lidt mindre alene, og måske give nogen derude nogle nye og Brugbare tanker og perspektiver med på vejen det er i hvert fald formålet og det var en lang intro men den er også ekstra personlig i dag og lige om lidt der springer vi ud i det Karoline, men først vil jeg gerne lige starte med at give en kort introduktion til dig du hedder Karoline Vienegaard du er 48 år og lige pt der er du jurastuderende så er du podcastvært og så er du mor og det er en rolle der fylder Rigtig, rigtig meget for dig. Du er gift med Pelle Venegård, og sammen har I altså jeres dejlige datter. Og derudover så har du og I i familien brugt rigtig meget tid de sidste par år på at rejse rigtig meget og komme ud og opleve verden. Med de ord så tænker jeg, at vi springer ud i det. Er du klar for det? Jeg er klar. Dejligt. Karoline, kan du ikke starte med at sætte os ind i, hvordan alkoholismen fyldte i din barndom? Det var især din mor, der havde et alkoholproblem. Og hvis vi starter sådan helt fra bunden, hvor gammel var du, da det hele startede? Og kan du prøve at nævne nogle situationer fra din barndom, der ligesom giver lytterne og mig et indblik i, hvordan din mors alkoholisme fyldte i dit liv?
1: Det kan jeg godt. Jeg tror, det startede, da jeg var 10, 9, 10, 11 år. Det er svært sådan at være helt præcis omkring det. Øh, indtil da, der drak min mor aldrig. Altså hvis hun endelig fik et glas vin, så var det for op med vand. Øh, ellers så drak hun bare saft og vand. Så er der jo sket nogle ting, som jeg ikke er helt klar over, hvad det er. Øh, øh, derudover så skulle min mor og far skilles. Og der begynder min mor at drikke. Og jeg tænker, der bor vi i et hus. Min far flyttede, min storebror og jeg bor hjemme ved min mor, mens det her hus kan sælges. Og hun får bare en anden måde at være på, og hun er bare anderledes og finder ud, at hun er fuld. Og så tænker jeg, at der står jo ikke noget alkohol, og du ved, så går jeg og kigger, og nede blandt rengøringsmidlerne var der jo gin og Pernod, og jeg kan huske, at det var især Pernod, hun var rigtig glad for. Og det er svært at få som barn, fordi at det skifter ligesom farve, det bliver gult. Så, så det var ret tydeligt, hvis jeg havde kommet vand i. Ikke? Og det prøvede du, eller det tænkte du? Det gjorde jeg rigtig meget. Altså, det var sådan, ej, kan jeg komme mere vand i nu, så hun ikke bliver så fuld? Det gik jeg rigtig meget og gjorde, og kiggede efter alkohol. Hvor har hun nu gemt det, og hvor er det hen? Men der startede det ligesom, at jeg kan huske, sådan, mit første sådan, rigtige minde fra starten, det var, at der kom en ejendomsmæler, der var fremvisning på huset, og min mor var bare pløjerfuld, og, og min store bror tager mig i hånden og siger, at det som er simpelthen for pinligt, nu går vi. Og så gik vi, ja, han er, hvad han er han, år ældre end mig, så, så vi har jo, han har jo været teenager, ikke, men... Hvad tænkte du der? Jamen, jeg tror ikke, jeg tænkte så meget, altså... Øh... Jeg, jeg tror mere, det var senere. Jeg, jeg har været forvirret. Jeg har jo ikke kunne sætte ord på. Jeg har jo ikke rigtigt. Det har jo ikke været noget. Altså, det har jo alkoholisme og det har sig for fuldt. Det har jo ikke været noget. Jeg har haft kendskab til. Jeg har ikke haft et ordforråd til at kunne komme ord på, hvad er det der sker og hvad er det for nogle følelser det er jo, Så, så jeg, jeg tror bare, jeg tænkte eller jeg tænkte ikke så meget. Det var mere følelser, det var virkelig ubehageligt.
0: Hmm. Jeg tænker også, det kommer vi tilbage til det her med at tale højt om det og hvem skal man gå til og sådan noget, Men... ja. Min erfaring har været i mit voksne liv, og det synes jeg har været svært nok i sig selv. Så det der med at tænke over det i, en, i et barns liv, ja. det må være sindssygt.
1: Ja, Men det er også. Øh, øh, altså, det var også rigtig hårdt. Det var jo ikke hver dag her på det tidspunkt. Så får vi huset solgt, og min storebror flytter ned til min far, så jeg bor sammen med min mor i en lejlighed. Og der eskalerer det jo mere og mere. Øh, hun har en kæreste, som også drikker rigtig meget. Han drikker dog kun 3-5 gange om året, så tager han, tog han sådan en uge, hvor han bare ville drakke. Øh, hvor at det gjorde min mor så også, at jeg kan huske, det var så ubehageligt, når han var der, fordi de var bare skide fulde hele tiden. Hvad gjorde du selv? Hvad gjorde du af dig selv? Jamen, der tog jeg jo, jeg tror, jeg tog hjem til mine venner, eller altså, fjernede mig lidt fra det. Jeg kan huske, han havde, øh, han havde rigtig mange penge, Uh, og så fik jeg altid, så fik jeg måske 1000 kroner eller, eller andet, så kan du gå ud og shoppe. Og det er jo noget af det, som, som altså, det var, ligesom, det var ligesom et plaster på sovet. Og det var en virkelig kedelig lektie at lære. Ligesom at, jamen, så kan man tillade sig at opføre sig dårligt, men hvis jeg får, så får jeg nogle penge til at gå ud og shoppe, så det er ligesom tilgivet, ikke? Uh, men det var faktisk ikke det, der fyldte mest, man kan sige... Da det her alkohol ret hurtigt tog til, blev min mor fyret for sit arbejde og var hjemme og drak jo rigtig meget hele tiden. Der var få perioder, hvor hun ikke drak. Og så var hun jo nede på Ortop Jeg tror ikke, den eksisterer mere. Altså, hang virkelig ud med nogle skidte mennesker og nogle forfærdelige steder, at jeg kunne ringe derned af min mor dernede, hvis hun ikke var hjemme, og gå ned og hente hende, nu skal du komme hjem. Og hun havde mærkelige mænd med hjem, altså som røg hash, og altså som larmede, og det var, altså det, det fyldte, og det var der hver dag.
0: Hvornår i den her proces, tænker du, nu den altså galt, for jeg tænker, igen, selv som voksen, kunne jeg være, nu var din mors problem meget mere hæftigt, eller i hvert fald tydeligt, en ja. min mors, men hvornår tænker du i den her proces, nu er det for meget, for det kan
1: være svært? Jamen, der, gik, der gik lang tid, øh, der gik rigtig lang tid, altså jeg vil sige, min mor havde, udover hun drak rigtig meget, så har hun, før hun begyndte at drikke, fik hun også, det hedder nervemedicin dengang, <laughs> altså det har været en eller anden form for angstmedicin, øh, og, og det har hun taget jævnlige perioder, det har hun jo også taget, altså morfin og råhypnol og alt sådan noget tog hun jo, og ringede til lægevagten, når jeg har brug for noget, så det var jo blandingsmisbrug. Og så, så spørgsmålet om, hvornår det ligesom gik op for mig, det har, jo, det har jo været løbende, det er jo svært at sige lige præcis den her dag, ikke? Men, men hun var jo, altså, det var jo det her kombinationsmisbrug, og jeg kan huske, når hun så ikke var, var ude og på Ortop Kro eller nogle andre steder, så sad hun derhjemme inde i stuen og, og ringede til lægevagten. Og dengang havde vi jo ikke mobiltelefoner, så der var ligesom en telefon inde i stuen og et, en telefon på mit værelse. Og jeg kan jo huske, at jeg, jeg kunne høre, når hun ringede op, så jeg sad jo og lyttede. Og så tog jeg telefonen, der kunne man jo lytte med på, på samtaler. Og så når hun lagde på, lagde jeg jo også på, så ringede jeg tilbage op til lægevagten og sagde, prøv at høre, I må simpelthen ikke komme og give min morgenpiller Så det kunne jeg jo få aftener til at gå med, ikke? Altså hun ringede rundt og... Øhm, det
0: lyder jo helt skrækkeligt. Ja,
1: men jeg havde ikke ligesom sådan en, nu det for meget. Det var jo ligesom... Det var jo... Det har jo været overlevelse. Æ, øhm, og så begyndte hun jo også, altså har hun jo også prøvet at begå selvmord nogle gange, og jeg kan huske det her med, når jeg ligesom kom hjem fra skole, eller på vej hjem, og hørte en ambulance tæt på, hvor vi boede. Altså, jeg var også simpelthen så bange, for det var min mor. Øh, altså, stadigvæk den der lyd, når den kommer, kan det sådan kigtgib i mig, alt nu okay,
0: Jeg tror, at dem, der måske ikke har alkoholisme inde på livet, jeg kan virkelig godt genkende den der, ikke med ambulance, men lidt mere sådan, hvis min mor ringer, så er det sådan, åh, kan jeg vide, hvem der ringer nu. Men jeg tror, mange mødre måske, når de har fået deres første barn, og går med den der barnvogn, og der skal bare være stille, og der kommer en ambulance. Ja. Det er et helt andet eksempel. Men jeg kan i hvert fald mærke også som mor,
1: efterfølgende, at der er et eller andet, der larmer ved en barnvogn, så bliver man helt sådan, det er lidt den der løtnes. Jamen, det går, det går simpelthen lige i kroppen. Og altså, øh, jeg vil sige, en ting, øh... Som, øh, altså som tror jeg gjorde, at jeg heller ikke fik det her. Nu er det nok noget før. Fordi det kom jeg jo til, men det var, det var mange år senere. Det var, at og, åh, det er jo ikke sjovt at sige, fordi det er jo ikke særlig sødt at sige om min mor, men hun sagde jo, at jeg kunne flytte ned til min far. Altså det han havde sagt, at du kan flytte her uden at han ikke er overhovedet kendt til noget øh, til omfanget af problemet. Han vidste ikke. Jo, han vidste godt lidt, men jeg tror ikke, han vidste særlig meget. Jeg fortalte det i hvert fald ikke. Øh, men min mor sagde, at hvis du flytter, du med et alt, og hvis du flytter, så er der ikke nogen grund til at leve mere. Altså, så begår jeg selvmord. Så jeg var jo simpelthen fanget. Altså, det var jo der. Jeg, jeg kunne ikke flytte mig. Så, så, så det der med ligesom at sige, nu har jeg fået nok. Der, altså, der var min ligne rigtig, rigtig lang. Det er øhm. jo
0: simpelthen også bare uendelig hårdt for et barn at blive... Et stillet i den der situation, men også den nervesystemspåvirkning du hele tiden yeah. har været under. Yeah. Og angst og yeah. bekymring. Og lidt tilbage til, jeg synes bare en vigtig point i det her med alkoholisme, også ud fra min egen erfaring, som igen er en helt anden, men det der med at finde ud af, hvornår er noget for meget. Yeah. Fordi jeg stod som voksen, og på et tidspunkt sagde til min mor i 2016, nu skal du i behandling. Og det var det sværeste, jeg nogensinde har gjort. Ja. Fordi jeg dolkede egentlig i ryggen, følte jeg, ja. for at hjælpe hende, ja. Men hun var jo sur, og ville jo ikke på det tidspunkt stå ved, at hun havde et problem. Og det var så svært som voksen. Så jeg tænker bare igen, som barn er det jo helt urimeligt.
1: Ja, men jeg, 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 altså jeg tror simpelthen, at jeg lærte på en eller anden måde at distancere mig fra mine følelser. Øhm, og det, som jeg jo brugte rigtig meget tid på, det var jo også at læse hendes sindstemning hvad kan jeg gøre for at hun ikke rører derud ikke? altså rydde op og øh, øh, støvsug eller være glad og hej og hvordan går det og virkelig bare tage ind i hvad kan jeg gøre for at hendes følelser er det rigtige sted mm. så, så, så det der med ikke at mærke efter i egen krop det var jo der hvor jeg var mm.
0: øhm. du siger du distancerede fra følelserne Og meget sådan handlingsparat i forhold til at adjuste det til hende. Når du tænker tilbage, kan du huske, hvad det trods alt fik dig til at føle? Altså var der nogle følelser omkring, at det var på grund af dig? Ja, var der noget der?
1: Jeg har aldrig følt, at det var på grund af mig. Hun Hun har altid gjort rigtig meget ud af at fortælle mig. hvor meget hun elskede mig og hvor smuk og dejlig jeg var så det er jo jo egentlig ret sjovt at jeg har aldrig nogensinde tvivlet på ens kærlighed og det har været en rigtig god ballast at have men jeg jeg tror bare at det der med først at mærke hvis jeg først skulle mærke følelserne hvordan jeg havde det så ville det hele jo falde fra hinanden altså så ville jeg jo ikke kunne være i det. Så det var ligesom den eneste måde at overleve på, hvis jeg bare prøvede at se det fra en eller anden positiv side, og ikke mærkede efter. Jeg havde en kæreste, da jeg så blev ældre, det, det var jo rigtig mange år det her, som boede lige en vej hernede. Øh, og hans familie var jo simpelthen så dejlig. Vi snakkede ikke om min mors problem, så det var jo ligesom et helle, jeg kunne fjerne mig til. Øh, og det tror jeg også har gjort, at jeg ligesom har kunnet overleve. Altså jeg kunne komme hen i en familie, som var normal. Hmm.
0: Øhm, ja, og det lyder som en solig klar overlevelsesmekanisme. Fuldstændig.
1: Men altså, det her med, at, at hvis jeg først ligesom i talesat problemet, og begyndte at mærke, så ville det hele falde fra hinanden. Det gjorde jo også, at... Men jeg fortalte ikke min far om det. Han vidste ikke noget om omfanget. Jeg tror, han har sikkert set hende på gaden gå sådan lidt underlig eller noget, så han har kendt til, der har været et problem. Ligesom min familie dengang, som vi var meget sammen med min faster, og min, og min onkel, og deres kroner, og børn, kusiner, og fætter, Det var været altid meget sammen, og dem trækker jeg mig fra mere og mere, fordi at jeg var simpelthen så bange for... At de ville spørge, hvordan går det med din mor? Og de havde set hende fuldt et eller andet sted. Jeg skammede mig over det, og jeg var simpelthen så flov. Og på en eller anden måde tror jeg også, at jeg var bange for, at hvis jeg fortalte omfanget, hvad ville der så ske? Altså, ville jeg blive fjernet fra min mor, som jeg jo samtidig elskede helt vildt højt? Og ville hun så begå selvmord? Og altså, der var, der var virkelig mange ting at navigere i, som var vildt svært, så det letteste var at trække mig og ikke snakke med nogen om det.
0: Ja, ja. så ekstremt hårdt.
1: Og ensomt, altså virkelig ensomt. Jeg har en rigtig god veninde, som jeg også var veninde med dengang. Og hendes far drak også rigtig meget. Han var så... Han døde også af det. Men hun kendte jo til det. Men jeg kunne ikke engang sige det til hende. Og det var jo sjovt, fordi hun vidste jo godt. Jeg havde ikke venner med hjemme. Selv engang var hun lige med hjemme, skulle hende noget tøj eller... Hvad ved jeg. Øh, men jeg. jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til at sige det. Jeg syntes, det var så skamfuldt og pinligt. Øh, og der var meget mere fokus på det i dag, ikke nok. Men der har jo været så mange andre.
0: Ja, og jeg synes bestemt ikke, der er nok. Nej, men der er jo helt klart mere. Og ja. godmorgen Danmark, der stiller skarp på det en uge ja. om året og sådan noget. Jeg synes, den der skam, du nævner, også bare er så <laughs> definerende for problemet. Ikke? Ja. Fordi nu nævnte jeg også i begyndelsen, at Jeg elsker også min mor, og det er virkelig det, der komplicerer det, fordi jeg skammer mig også over hende til tider, og nu er jeg blevet meget bedre til at tale højt om det, som man jo også skal høre i podcasten. Jeg har også deltaget i en anden podcast omkring emnet, men jeg har stadig sådan en i maven af, du skal ikke dømme min mor for jeg elsker hende, og hun har givet mig en rigtig god opvækst, og hun givet mig nogle rigtig gode værdier, og jeg ved, hun har kæmpet, og det er bare et kæmpestort dilemma med alle de der følelser af vrede og sorg og frustration og skuffelse og skam og magtesløshed og bekymring. Det, det er hårdt. Mm. Og den der frygt for, hvad der skal ske, og og mist håbet på, at hun kan få det godt igen. Samtidig med, nu spurgte jeg lidt dig til, hvilken følelse du sad med dengang. Jeg kan mærke, der nogle gange sniger sig sådan en, som jeg godt ved, ikke er færre over for mig selv, men sådan en, er mig og min søster ikke nok for dig i forhold til at lade være? Vi har skønne børn, du har skønne børn, børn som jeg ved, at hun, altså hendes største ønske har altid været at være en god mormor, og en god mor i øvrigt. Og sådan, det er hun jo bare ikke nu. Så det der, ja, den der følelsen, at det er ikke nok for dig. Mm. Vi er da meget gode sammen, og jeg ved, altså jeg tvivler heller ikke på hendes kærlighed overhovedet. Jeg ved, hun er så taknemmelig for, at hun, de har svært ved at få børn, at de fik to børn, og sådan, så jeg kan godt blive ramt af den der, hvorfor, hvorfor er det ikke nok? Men samtidig ved jeg også godt, at Alkoholisme i dag betegnes, i hvert fald i feltet, som en sygdom. Og det er jo øh, noget, der sker i hjernen. Og jeg ved, at min mor har et ønske om at lade være. Og alligevel falder hun i igen og igen. Og jeg elsker hende, og jeg er sur for hende, og jeg er skuffet. Og det er bare mega frustrerende.
1: Det er jo følelsesmæssigt kaos. Altså jeg vil sige, da jeg fandt ud af, at det ligesom var en sygdom. Altså der kunne jeg ligesom slippe de fleste... Øh, følelser øh, mod hende i forhold til, er ikke nok. Og det har, det, har sådan set, det har faktisk aldrig rigtigt på et bevidst plan i hvert fald fyldt noget for mig.
0: Og jeg synes også godt, jeg kan tale mig fra det, for jeg ja. ved godt, det er ikke ja. også, men alligevel er det sådan lidt, det nærer lidt, gerne mig. Ja. Nu nævnte du det her med, at du er bange for at tale om det med familie og din veninde. Talte du med nogen som helst om det? Nej.
1: Jeg kan huske en gang, da jeg var ældre, og måske har jeg været 15 eller et eller andet, hvor jeg tænkte, nu kan jeg simpelthen ikke mere. Jeg bliver nødt til at finde et sted at bo, og jeg vil ikke flytte ned til min far. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan ikke huske sådan de nærmere omstændigheder. Men der ringede jeg til, øh, til Gentøfte Kommune og sagde, prøv at høre, jeg står i den her situation, jeg kan ikke holde ud og være hjemme, min mor drikker hele tiden, og det er det frygtelige, jeg kan ikke mere. Jeg må skaffe en eller anden ungdomsbolig til mig eller noget. Jamen, det kunne de ikke, der var, der var lange ventelister, eller et eller andet. Og så, nå okay, tak og farvel, så, så må jeg, jo ligesom, så jeg den bare herfra, så må jeg bare hanke op i mig selv. Ikke? Og der synes jeg alligevel, at det er sjovt, at der ikke er en eller anden sagsbehandler, der tænker, hov skulle vi lige sende besked over på det kontor, altså... Og ikke noget gittebær dengang, der måtte de godt udveksle oplysninger. Ikke? Øh, at der ikke er nogen, der ligesom tog fat i mig. Og jeg kan også huske, efter et af min mors forsøg, så kommer der jo politiambulance. Øh, og ambulancemændene der kører. Politiet siger, om du klarer dig. Du er okay. Ikke? Jeg var 13-14 år. Øh, jo, jo. Hej. Og der er heller ikke nogen, der. Altså, altså man er jo bare tabt. Man er tabt på gulvet. Altså, hvis ikke der er nogen, der. der hjælper en i ens omgangskreds eller noget. Altså man skal ikke regne med noget hjælp fra, fra det offentlige i hvert fald. Altså det synes jeg alligevel var vildt, ikke? At, at de ikke, har du ikke noget familie, vi kan køre dig hjem til, eller hvem skal vi ringe til, så du ikke er her alene?
0: Jeg tænker, at det forhåbentlig er lidt anderledes i dag. Nu er jeg jo igen ikke ved barn, så jeg, ja, jeg håber, at det er anderledes, ja. hvis man er barn med en alkoholiseret forælder. Det er jo helt sindssygt, at der ikke er blevet tilbudt hjælp. Men jeg synes faktisk også, og jeg ved ikke, hvad løsningen er, men at der mangler hjælp til dem, der er alkoholiseret. Fordi en ting er, at det som pårørende er en... Det talte vi også lidt om, inden vi startede mikrofonen, men eller inden vi tændte den... Det er en kæmpe jungle om, hvor skal man gå hen? Hvad er det rigtige for min mor? Hvilken type mennesker skal hun være i behandling med, så hun gerne vil? Bliver hun sur på mig i øvrigt? Men skal det være... Altså, jeg, jeg stadig... I dag har hun fået rimelig meget hjælp, og jeg er stadig forvirret egentlig, over, sådan, hvad der er det rigtige. Men derudover, at den, den, der er alkoholiseret for hjælp, fordi... Tænk, hvis min mor ikke havde haft mig og min søster, så ved jeg slet ikke, hvad hun havde gjort. Og jeg ved også, der er... Nogle, hun har mødt gennem, de gange hun har været på ophold, som øh, der er en, der ikke er her mere i dag. Og hans sidste periode i livet var sådan, han havde ikke rigtig noget sted at bo. Det fik han så af kommunen, men der var ingen, der greb ham. Og jo, så ved jeg godt, at der er sikkert mange, der siger, at det er alkoholisme, det, du skal ranke ryggen og blive etro, Men når de ikke kan hvad søren, altså de skal jo på en eller anden måde have hjælp, og igen, jeg har ikke løsning, og det er ikke for at pege fingre, det er bare mm-hmm. virkelig et svært, en svær udfordring. Ja,
1: det er det. Altså, der, øh, jeg ved ikke, hvad der er det rigtige at gøre, øh, men, men der er så mange, der har det problem, og jeg synes, at det øh, løsningerne er vel også forskellige, øh, for hvem det er, man har med at gøre, ikke, men...
0: Det er super individuelt, mm-hmm. hvad man har brug for. Har du i dine senere år talt med nogen, altså gået i terapi, eller sådan, bearbejdet det med din mor?
1: Jeg har gået hos, øh, ja, af flere omgange har jeg gået hos sådan lidt forskellige psykologer, og det har været okay. Jeg synes egentlig, jeg er landet et, et fint sted, og jeg har slet ikke noget problem med at tale om det i dag. Tværtimod, synes jeg, det er virkelig vigtigt at få sat ord på. Øh, jeg, jeg kan huske en psykolog, jeg talte med ham, men du siger, du elsker din mor, og du er ikke var i tvivl om hendes kærlighed, men det, hun gjorde mod dig, så du, det er kærlighed. Og jeg var bare sådan, prøv at høre, det er ikke sort-hvidt, det er meget mere nuanceret end det her. Og jeg føler sådan lidt, at jeg blev nødt til, altså, skal jeg tvivle på den kærlighed, jeg altid har følt? Eller altså, hvad er det, du prøver at proppe ind i mig? Jeg kan huske, jeg blev faktisk lidt sur over det, at han prøvede at ændre det narrativ, jeg havde omkring øh, hele vores historik. Øh, så man kan sige, der er jo både gode og dårlige, og der er nogen, der forstår en bedre, eller forstår nuancerne i sådan et... Øh,
0: Problem. Yeah. Og det synes jeg også koblet til det der med at Der er rigtig mange synes jeg, Efterhånden man hører sige sådan, De skal have et ultimatum Du skal korte kontakten Og det vil jeg slet ikke stå imod Fordi det tror jeg egentlig også Er det rigtig langt hen ad vejen Jeg sidder med en følelse af Som du også gjorde dengang Hvor du så havde fået det eksplicite ved Det har jeg på ingen måde Men jeg har stadig en frygt for at Hvis min søster og jeg korter kontakten Så tager hun sit eget liv yeah. Og samtidig er vi opvokset en familie fyldt med kærlighed, og en familie, der engang var en kernefamilie. familie, og jeg elsker stadig min mor, og det hun også er, eller i hvert fald har været. Og øhm, jeg, kan ikke, jeg kan ikke, og jeg har heller ikke lyst til at, i hvert fald på nuværende tidspunkt, at cut kontakten. Selvfølgelig har jeg i dårlige perioder, vi har lige været igennem en dårlig periode, er faktisk lidt igennem en dårlig periode, der skruer jeg rigtig meget ned for min Øh, tilgængelighed, og ja. jeg siger det også vi meget eksplicit omkring det her problem. Men jeg er i hvert fald ikke nået dertil endnu, hvor jeg bare kan sige, jeg skal slet ikke se dig, du skal slet ikke ringe til mig, imens du er der. Selvom der er måske mange derude, der, 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 der tænker, at det vil være det rigtige, og det er det måske, men det er bare for at belyse det her med, at det er skidesvært.
1: ja det, det kunne jeg heller ikke gøre, jeg tænkte heller aldrig. Jeg vil sige, der er endelig sådan lidt da, da jeg endelig tog mig sammen til at flytte, der var der jo gået rigtig mange år, øh, der havde jeg jo boet i det her i 10 år, og der øh, ringede hun til mig, jeg gik ind på Nils og det var jo også øh, den, altså dengang, når der var nogen, der er telefon til en eller anden, ikke, så var der telefon til mig, og jeg tænkte, shit, hun er død, og jeg skulle jeg op på kontoret, og så var hun simpelthen så fuld. Og det var så pænligt, at hun havde talt med nogen fra skolen, altså at, at skolesekretæren eller hvad der har været. Og så siger hun, at hun havde nemlig lige haft besøg af sin af kæresten der, der havde mange penge, og jeg havde, tror, jeg havde fået 500 kroner eller sådan noget. Det var, det var sådan mand der efter en weekend, hvor de bare havde været skidefulde. Ikke? Og så ringede hun og sagde, at de der 500 kroner, jeg havde fået, dem skulle hun have tilbage, fordi hun skulle bruge dem til at betale elregningen eller et eller andet. Og det var jo ligesom mit eneste lille plaster på det her sov. Og jeg kan bare huske, der havde jeg simpelthen fået nok. Jeg vil ikke give hende de der 500 kroner. Jeg vil da simpelthen ikke. Og der tog jeg, siger jeg, mor, det gider jeg ikke. Jeg gider ikke mere. Nu flytter jeg ned til far. Okay, gør gøre hvad du vil. Jeg er ligeglad. Og der tog jeg hjem til min far. <laughs> Og sagde, nu bor jeg her. Det håber jeg er okay. <laughs> Og så boede jeg der. Og der, var jeg der flyttede jeg simpelthen. Det var simpelthen det, der fik bæret til at flytte over. Og det er jo sjovt, at det er sådan en lille... En lille ting om 500 kroner, ikke? Men de der 500 kroner, de gjorde jo, at jeg kunne gå ud og købe en eller anden ligevejsgjorte, så jeg, så jeg ikke skilte mig for meget ud i forhold til mine så jeg, at Det handlede jo også om, at jeg ville jo bare gerne passe ind, jeg ville bare gerne være ligesom dem, så, jeg ikke, altså, så der ikke kom fokus på min person for noget andet. Jeg kæmpede med så meget andet, så det der med at ligne de andre, det betød enormt meget.
0: Og det gør det jo alt andet lige for, yeah. for unge mennesker generelt. At være en del af flokken, yeah. det er meget normalt hos os. Ikke? Yeah. Du bor der nogle år, og så tager din mor sit eget liv ved en overdosis. Hvilke tanker fylder dig, at det her sker?
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Øh, det er ret, det, det er lidt blandet. Øh, altså, jeg vil siger at få sådan en opregning, det er altså jeg kan simpelthen huske de der sekunder. Altså hver eneste sekund kan jeg huske, øh, og det var 1. januar. Altså dagen efter nytårsaften aften, min storebror ringede. jeg kan huske det der med at stå med telefonrøret. Og bare mærke, hvordan knæene rent helt fysisk giver efter. Jeg kan ikke stå op. Altså begynde bare at hyle. Altså det er simpelthen øh, frygteligt. Den, den frygteligste opkald, man overhovedet kan modtage. Altså ej, puha. Øh, men samtidig. Øh, Så det var også lettelse. Altså jeg var enormt lettet af hele tiden at skulle gå og bekymre mig. Og jeg kunne høre, altså allerede når telefonen ringede. Jeg kunne høre, at min mor var fuld. Altså inden jeg vidste, at det var hende, der ringede. Det blev så meget lettere at være mig. Og man kan sige, at min mor var jo ikke den bedste version af sig selv og det havde hun jo ikke været mange år og så så det var faktisk en lettelse det var en enorm lettelse altså det var det virkelig
0: ja det forstår jeg godt og jeg synes også det kobler meget fint til det jeg lige nævnte med at jeg ikke er et sted hvor jeg kan lave det der ultimatum men der er jo nok en grund til at folk siger at det kan være en god idé fordi man hvis man kan nå dertil, hvor man tager beslutning om, du skal ikke være en del af mit liv, så bliver det måske lettere at være til. For det er en enorm byrde. Man går hele tiden og håber,
1: nu bliver det bedre, nu skal hun herind, og nu øh, får hun antabus eller whatever. Og, og det er jo en rutsjebane to, man går hele tiden og håber, og man bliver så altså skuffet og endnu mere skuffet og så ked af det at knuste i, når det ikke hjælper. Ikke?
0: Ja, og det fylder bare så meget. Altså jeg... Ja jeg taler mere om det med nogen, end med andre. Men øhm, jeg kan godt lide at tale om det, når humøret lige er til det. Men jeg tager mig bare så tit i, at det er så ud over det trist at snakke om, og ikke altid det, man lige har, har mod på. Så, så vil jeg egentlig gerne. Men det er så drænende, og det er så komplekst. Altså, selv den ven, jeg fortæller allermest til, Og min kæreste jo ikke, de kender jo ikke alle italierne, de kender ikke alle historikken. Hvert et opkald er jo en ny side i den der roman, sådan plejer jeg at se det. Altså det er jo, når jeg fortæller det til nogen, så er det sådan slutningen af kapitel 37 i en uendelig lang roman. Altså der er så meget. Og det er også bare for at sige det der med folk, der måske kender nogen, der har et alkoholproblem. Det er en gave, og... For mig i hvert fald at tale om det og spørge ind til det, men man må også bare forstå, at man kommer ikke, tror jeg, til at forstå det helt, før man selv har været i det, hvor indgribende det er i hele ens liv.
1: Ja, hvor mange facetter der er. Altså, det, er det er ubeskriveligt, hvis ikke man kender til det. Øhm, og jeg synes jo også, at der er jo også... Jeg kan også huske det der med et, et af at fortælle om det, men der er jo også, jeg, jeg brød mig heller ikke om på en eller anden måde, at øh, udlevere min mor som sådan en type, eller som den hun var. Jeg synes jo også, det var lidt taglig over for hende. Det er jo også noget, man bliver fanget i. Altså, fordi hun var også mere, og har været meget mere. Øh, så jeg synes også, det var svært.
0: Det er enormt svært. Og jeg er også fanget i den nu, hvor min mor heldigvis også har gode perioder, og når hun har dårlige perioder, så hun, hun er hun ikke typen, der særlig tit bliver virkelig, virkelig fuld. Det er sket enkelt gang, eller at jeg har set det. Jeg tror også, hun kan klare rigtig meget i dag, men hun er lidt mere sådan bare lidt, når hun er i sin periode, sådan tit, ja, ved siden af sig selv, ikke mm. sig selv, spørg ikke ind, er ikke opmærksom, er ikke nysgerrig, husker ikke ting, som er den mor, der var engang. Men jeg synes, det er enormt svært, at... Ja, det der med, at mine venner i dag, nu har så valgt at være meget åben om det, men mange af de venner, jeg har mødt senere i livet, de kender jo ikke min mor fra dengang. Og det gør virkelig ondt nogle gange at fortælle om det, fordi jeg vil også gerne have, at de ved, hvilken fantastisk person hun også har inde i sig. Det er hårdt. Karoline, når du kigger på og tænker på dig selv som voksen, både den du er i dag, men også den du har været, siden du mistede din mor som 20-årig, hvad er det så, din mors alkoholproblem har givet dig med i livet? Altså, hvilke tankemønstre eller handlemønstre tror du, at du har fået med, fordi din mor var alkoholiker?
1: Rigtig meget. (laughs) Og rigtig meget forskelligt. Nu kan jeg jo også se dit hjem her, Lea, og du har jo ryddet rigtig meget op, og jeg ved ikke, om det er noget, du har med dig øh, derfra, men, men kontrol, altså jeg kan godt lide kontrol, og kontrol for mig, det er at rydde op, og sørge for, regningerne er betalt, altså alt, der skal være ordentligt i alt og struktur, det var den måde, jeg overlevede på. Øh, jeg kan ikke slappe af, hvis råder. Altså det kan jeg simpelthen bare ikke, og hvis der ikke er rent. Øh, det, 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 var ligesom, altså, det var ligesom, hvis først jeg slap det, da jeg var barn, altså, så var det en følelse af, at så ville, ville hele skibet gå under. Så, så det, så det sådan, har været ren overlevelse. Øh, jeg, kan godt, jeg kan godt lide at bruge tid på, også at rydde op og have kontrol. Så har det, øh, nu har vi jo arbejdet samme sted tidligere, der havde jeg, sådan populært sagt, rigtig mange bolde i med men jeg er rigtig god til at have har styr på mange ting af gangen, øh, og det tror jeg også er noget, jeg har haft med fra han alkoholiseret mor, det her med at være så ops på andre sindsstemninger og følelser, og hvad er det, der sker ude omkring mig, i stedet for at være opmærksom på mine egne behov. Det har gjort, at jeg har kunnet rumme rigtig meget information fra højre og venstre og oppe fra og nede fra og fra siden. Altså, så, så, øh, så det kan man jo sige, at det er en god ting, den god evne at have. Det tror jeg kommer fra øh. altså, Så er der sådan en svag ting, som at vi aldrig havde nok med. Øh. Og jeg kan huske, da jeg så flyttede ned til min far, han skrev jo bare ligesom sådan en, Han havde bare sådan en liste hængende, om nu mangler vi mælk, nu mangler vi vaskemiddel, eller hvad. Han skrev bare, hvad det var, hvad vi manglede, og så gik man ud og købte Og det var sådan, wow, okay, fordi jeg var vant til, at man bare købte altså, det, der ligesom var rød til, når vi mangler... Øh, altså, øh, bare mad, jamen, så er det rugbrød og smør, der er rød til, ikke? Så jeg køber altid for meget ind, og det tror jeg også er noget, jeg har med derfra. Og så er det jo det her med. Og, og det kan jeg måske godt arbejde med. Øh, netop det her med at tabe ind i andres følelser frem for mine egne. Øh, der kan jeg blive meget bedre til at mærke efter min egen behov. Øh, hvis jeg er ud og løbe en tur for at dårlig samvittighed. Det kan jeg huske, Marie Brixtofte også talte om. Det her med en dårlig samvittighed, og det var sjovt, fordi da jeg hørte programmet, tænkte jeg, ja, jeg har da ikke dårlig samvittighed. Det er nok et sjovt. Og så lå der romsteret, og jeg tænkte, gud jo, lige nu har jeg faktisk dårlig samvittighed, mens jeg ud og løber, Jeg tænkte, må jeg må hellere løbe en kort tur, fordi jeg skal jo hjem og være til rådighed og sørge for, at der er styr på det. <laughs> ja der er, jo, der er jo styr på hjemmet, ikke? Øhm. Så den der. Dårlig samvittighed, når jeg gør noget for mig selv. Kan jeg tillade mig det? Det kan jeg faktisk genkende rigtig meget, og det er jo virkelig åndssvagt. Så er så noget med, at jeg er god nok. Nu har jeg været med i en del podcast, og jeg kan huske den første, jeg var med i. Nej, jeg skal lige tænke over det. Det ved jeg simpelthen ikke, om jeg tør, og så skal alle mulige mennesker høre, hvordan jeg formulerer mig. Jeg formulerer mig vildt dårligt, og det er jeg slet ikke god nok til, og der var tusindvis af tanker, der kørte. Øhm, og jeg kan også huske, der hvor vi har arbejdet sammen, Så øhm, det der med at være god nok, det betød enormt meget. Øhm, og så få ros og anerkendelse for det, jeg gjorde. Og jeg tror, jeg kan koble det sammen med, at jeg gjorde så meget for at få min mor til at være det bedste sted. Mm. Og det har jeg jo fejlet i. Altså, det har jeg jo, fordi jeg kunne ikke fikse hende. Altså, det kunne jeg ikke. så men det når har jeg... heller
0: ikke været dit ansvar?
1: Nej, det har det ikke, men jeg tror bare, jeg har taget det med mig. Så hvis jeg ikke ligesom leverer ordentligt, jeg kan huske, jeg havde så meget opbakning og... Fra, fra vores direktør, og han, han stod bare bag min ryg. Og det var virkelig fedt. Det gav mig virkelig måde til at shine, og være den bedste udgave af mig selv. Men så kan jeg også huske, at han sagde, har sagt nogle få gange, det der, det er simpelthen ikke i orden. Eller, det var ikke godt nok. Og det rammer mig jo så lige pludselig på mange flere planer, end han overhovedet aner. Mm. Øh, fordi så er det jo også tilbage med min mor, hvor jeg ikke var god nok. Og altså det... Øh, det, det er ikke bare i forhold til en eller anden specifik opgave. Jeg havde enormt svært ved at skille jeg følte virkelig, at det var så personligt, og jeg skulle virkelig grave mig op af det hul. Okay. Så
0: det der med at være lidt nærtagende for kritik?
1: Det føler jeg jo så omvendt overhovedet ikke, jeg, Men det kan godt være, jeg er. Men det. det kan godt være, at den lige skal ligge lidt og rumstere, at, at det er faktisk svært at få kritik. Jeg siger det
0: kun, fordi jeg selv kan genkende yeah. det, og, og der er mange ting, jeg tænker med alt det her, du siger med kontrollen og være meget ops på, hvad andre ønsker at have, og have mange bolle i luften, og ja, også tage kritik personligt, øhm, og jeg synes, det er sådan lidt et, øhm, nu har jeg dykket meget ned i mig selv og med terapi og synes bare, det er interessant, øhm, og jeg kan genkende alle de her ting. Og samtidig så kom alkoholen jo hos mig senere. Samtidig så havde jeg også en far, som ikke er her i dag. Min mor og far var sammen. Jeg elsker min far rigtig meget jeg elskede ham. Han drak en flaske vin hver aften. Og det var jo noget, der ligesom blev tydeligt på det tidspunkt, hvor jeg begyndte at gå senere i seng, end man gør, når man er helt lille. Så jeg ved igen, som du sagde tidligere, jeg aner ikke helt, hvornår det var måske en sådan... 10-årsalderen måske. Men jeg er bare en, stadigvæk nysgerrig på, hvorfor jeg kan genkende alle de her ting, som Marie Brixtoft jo også er inde på. Og jeg har nogle svar selv. Altså for eksempel, nu nævner jeg bare noget, og det er et kæmpe emne, men nu siger jeg det lidt hurtigt. Min far var også min mor i øvrigt fra Tjekkiet, og min far havde rigtig meget sang. Han så meget mere udenlandsk ud, end min mor. Han var ni år ældre end min mor og de havde i øvrigt svært at være for børn så de var lidt ældre og jeg har altid også egentlig skammet mig lidt over ham og, og det gør mig helt ked af at sige fordi jeg elskede ham også og han gjorde det han kunne men som du har sagt tidligere jeg var jo bare en lille pige der gerne ville passe ind nu bliver jeg helt ked af det for det er en stor ting ja. øhm, det der med at barnet vil jo bare gerne passe ind. Og jeg har aldrig været i tvivl om deres kærlighed. Aldrig. Og jeg synes bare måske egentlig peger det på den pointe, som Marie Brikstofte har omkring hendes bog. Som er netop det her med musklen og at være plisende og dårlig som som du nævner, som jeg i øvrigt også har. At det ligger altså, hos rigtig mange mennesker. Og jeg tror selvfølgelig, hvis man har været udsat for noget, som du har med alkohol og svigt så er det endnu mere udtalt men jeg tror virkelig det her rammer rigtig mange fordi vi alle sammen har været udsat for et eller andet selvfølgelig og forhåbentlig ikke i samme karakter af dysfunktionalitet som du nævner men det her med det kan være en relation man er blevet svigtet af eller at man ligesom bare ikke har kommunikeret nok i barndommen, ikke er blevet hørt nok fordi igen i hvert fald i min første barndomsår havde jeg alle kog med mig. Jeg tror, at der har mange ud af min far sat mig ned og sagde, at det er okay, at de ikke kan forstå mit danske helt, og jeg er okay med det, og jeg er, som jeg er. Altså, vi havde talt om de der ting. Så jeg ved godt, nu kommer vi lidt ud, hvor det ikke er planlagt sidespor, men den her, hvilket synes forældre i dag, er mit indtryk blevet meget bedre til, men... Og kommunikere med barnet. Se det for hvem det er. Lytte til det. Og virkelig lade det forstå at man godt må udtrykke sin behov. Og at man langt hen ad vejen bør følge efter hvordan man har det i maven. Og, og sætte ord på det. Så det var meget langt og rundt omkring. Men jeg tror bare at der er mange der kan genkende alle de ting du nævnte der som du har taget med dig. Som jeg også har taget med mig. Og jeg ser i hvert fald flere grunde til, at det kan være, at alkoholen kom lidt senere, men så er der nogle andre ting. Så bare, at jeg tror, at de her emner er relevante for mange.
1: Jeg tror, der er rigtig mange, der kan genkende det. Det tror jeg. Øh.
0: Og så er det bare super farligt i et samfund, hvor vi i øvrigt ikke lærer at mærke vores behov. Altså det her med, at vi har så travlt, og jeg har nævnt det før, men vi er strukturelt også indbyrdes roser hinanden for og målbare elementer og fart og fremgang og udvikling og hvis vi tager det stille og roligt er det sådan lidt uambitiøst eller ja. der er ingen der for at mærke efter Nej. samtidig med at vi lever i en perfektisk kultur hvor vi konstant kan sammenligne os med alt og alle og det trigger vores savanehjerne som jo bare gerne vil være en del af flokken og sådan så hvorfor skal vi blive bedre til samfundsmæssigt og mærke vores egen behov ja. mm. Ja.
1: Jeg så et opslag på Instagram, og jeg kan desværre ikke huske, hvad øh, siden hedder. Men det er også en side for børn af alkoholikere. Og der var en kvinde, der havde lavet et øh, opslag, øh, eller skrevet noget tekst. Og jeg kan ikke huske det 100% ordret, men det var noget med, jeg har en svært ved at forklare min mand, hvad det betyder for mig at være alene. Det er simpelthen så vigtigt for mig, for der skal jeg ikke leve op til andres forventninger. Og jeg kan også bare 100% nægge til det. Jeg er egentlig ret udadvendt og social, men der hvor jeg lader op og får energi, det er når jeg er 100% alene, hvor at jeg ikke skal tabe ind i, hvordan har du det, og hvad kan jeg gøre for at stemningen er god her. Eller også bare med min mand og min datter, det er simpelthen så rart for mig at være alene. Altså selvfølgelig slapper jeg af med min mand og min datter, men det der med at være alene hjemme, der kan jeg virkelig bare mærke, der samler energi. Mm. Jeg ved ikke, om du kan genkende det med øh, ikke at skulle være noget.
0: Jo, jeg har dog også lidt svært ved faktisk helt ægte at slappe af, fordi når jeg så er alene, jeg nyder det virkelig, det gør jeg 100%. Men der er også altid et eller andet, jeg kan lave. Hvorfor det der med samvittigheden? Uh, så kunne jeg lige forordne den der fotobog for sidste år. Altså sådan, jeg har faktisk svært ved bare at lægge mig på sofaen og være. Men jeg kan 100% genkende det også det der, jeg ved ikke om jeg vil kalde det dilemma eller paradoks, for det er ikke noget dårligt men, øh, eller svært. Det er mere faktum, at man godt kan være enormt social. Hvilket typisk, eller nogen kan tro, egentlig er at være ekstrovert. Men introvert og ekstrovert handler faktisk om, hvor man samler energi, og man kan godt være enormt social, og også elske det, men faktisk få energi af og lade op alene, eller i hvert fald som minimum få energi af begge ting, så det ikke er sådan enten eller. Karoline, hvis du kunne spole tiden tilbage til du var, lad os sige, 10 år, og være den voksne, der trådte ind i dit liv, hvad ville du så sige til, eller... Gør for lille Karoline?
1: Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg vil sige til lille Karoline. Og man kan jo både sige, hvad vil jeg sige til mig selv som lille Karoline, eller hvad vil en anden voksen sige til en lille Karoline? Ikke? Øhm, og jeg tror, uanset om det var en anden voksen, eller mig selv som voksen, der skulle sige det til mig selv som barn, så tror jeg faktisk, jeg vil sige, at det ikke din skyld. Du gør det godt nok. Du behøver ikke at gøre mere. Det tror jeg, jeg vil sige.
0: Og det er også interessant, at det kan være så svært egentlig at finde frem til, hvad man vil sige. Fordi det understreger jo også bare omfanget af, eller i hvert fald sværhedsgraden af det her problem. Men jeg tænker også en... Shout out til lytterne, og hvis der sidder nogen, der kæmper med noget, og det kan jo også være nogen, der er voksne i dag, som har en alkoholiseret relation, de endnu ikke har noget at tale højt om, og det er ikke sikkert, at de skal tale højt om, men i hvert fald forstå, at det ikke er deres skyld, og de er tydeligvis overhovedet ikke alene. Det er jo super udbredt, det her med alkoholisme, desværre. Ja. Mm-hmm. Hvad tænker du om din mor og hendes valg om alkoholen, når du, når du tænker på hende i dag? Du har nævnt det her med, at du elsker hende, og der var en masse godt i hende. Er der noget, du vil tilføje til?
1: Nej, altså som jeg sagde tidligere, så er jeg egentlig ret pragmatisk omkring det, fordi jeg ved og støtter mig op af, at det er en sygdom, og hun kunne ikke komme ud af det. Hun ville gerne. Jeg tænker ikke så meget øh, over det. Og Hun var jo ikke sig selv de sidste mange, mange år. <clears throat> Jeg ville da rigtig gerne have haft en med til mit bryllup. Jeg ved, hun ville have haft en fest med min datter. Og... Men altså, sådan, sådan endte det bare ikke. Og det er jo, det er jo rigtig ærgerligt.
0: Mm. Og de langt hen ad vejen gør jo, hvad de kan. Ikke at det nødvendigvis er okay eller nok. Det er det tydeligvis ikke. Det sidste i hvert fald. Men jeg tror på, at rigtig mange alkoholikere gerne vil være alkoholfri. Der var faktisk lavet en øh, dokumentar om Peter Brix Tøfte, som jo er Maris far, mm. som jeg så for nylig. Og den er også ret fin, at den viser jo virkelig, hvilket alkoholmisbrug han havde som farmens borgmester, men også bare virkelig en ydmyghed og en sårbarhed i forhold til, at han. Han gerne vil ud af det. Nu er det jo sådan lidt mere nuværende for mig, alt det der sker, og stadig noget, der fylder enormt meget. Og som er mega hårdt. Jeg har lyst til at bruge et ord, jeg ikke måtte bruge der. Mm. Og det der især gør ondt for mig, det er virkelig det der med at være blevet mor. Altså... Nu var jeg lidt inde på det tidligere, men min mor har altid været, selvom hun har været super ambitiøs og arbejdet og også ville skabe et godt liv for sin familie, hvilket hun har gjort, så har hun bare altid været så taknemmelig for familie, og det er det, hun har dyrket. Og, øhm, og jeg ved bare, at hendes største ønske var at være familiemenneske og være en enormt god mormor. Det var ligesom det, hun også så frem til i sine senere år, og det er bare splittet i atomer. Og jeg håber, at vores relation kan blive bedre og renset og alt det der. Men det kommer til at tage tid. Og lad os sige, at hun kom ind i en god periode igen nu, hvilket jeg håber, og hun så spædt også er på vej ind i. Så kommer det til at gå så lang tid, før hun skal passe med en børn. Fordi den tilleder bare knust. Og den så altså også de gange, jeg har mødt op, og hun har været påvirket med mine børn. Og måske, at de ikke kunne mærke det, det tror jeg faktisk ikke, de kan endnu, de her 4 og to år. Men den indebrandhed jeg får, jeg bliver så sur og skuffet og trist på samme tid, og lukker mig sammen som en kapsel, og skal virkelig gøre mig umage for at være, ikke at vise det til mine børn. Og nu er jeg nået til et sted, hvor hvis det sker, så går vi bare igen, eller sender hende hjem. Men man kan ind i nogle situationer, hvor det bøvlede med de der børn, når man er mødt op. Og, og hele den der sov, og hvad de går glip af i den relation, hold op, det fylder ja. godt nok meget.
1: Ja, altså det vil jeg også sige. Jeg, jeg havde en øh, super god relation til, til min mormor og morfar. Og det, det er så betydningsfuldt at have de tætte relationer. Øh, som barn, og have noget andet end forældrene, ikke? Noget andre at gå til, og have den der trygge base, ikke? Det er, det, er, det er rigtig hårdt, altså. Mm,
0: det er det. Ja. Men altså, det er jo ikke os, der vælger de går i livet, men jamen, det er en skærning, som man må leve med
1: ja. bedst muligt. Altså, og når jeg tænker sådan nogle, sådan nogle tanker, så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på os. en ting, jeg også synes, jeg har taget med, med mig, det er det her med at der er så meget omsorg, jeg er gået glip af i min barndom. Så mange gange, jeg ikke er blevet trøstet og blevet passet på. Øh, og det prøver jeg meget at være opmærksom på, fordi jeg kan lynhurtigt ryge i sådan en offerrolle. Jeg vil gerne være, være den, der ej, det var også synd for dig. Og, øh, og jeg tror simpelthen, det er, det er noget, jeg har med, fordi jeg har manglet det i så mange år af mit liv, hvor det virkelig har været essentielt, at jeg fik den omsorg, ikke? Øhm. Og det, jeg synes, det er noget, jeg, det, det er jo ikke noget, jeg, jeg sådan viser udad til, det er jo også, det er noget, der foregår inde i mig. Øhm. Altså, jeg begynder, altså for eksempel, så kan jeg sige som mand, ej, er det ikke bare virkelig synd for mig? Hvis han ikke synes, det er synd for mig, så kan jeg blive sur, Nej, det var faktisk virkelig synd for mig. Så på den måde, så det er det, det store og det små, og det tror jeg... Jeg ved ikke, om der er andre, der kan genkende til det, men det er i hvert fald noget, jeg, jeg sådan har fået øje på de seneste par år, at det også er noget, jeg har med. Altså simpelthen, den manglende omsorg prøver jeg at indhente, altså sådan noget med at ligge og være syg på sofaen. Altså så vil jeg gerne pleje, som må man gerne komme med en koldt vand, og er du okay, skal du have noget? Altså den type omsorg, det, det føler jeg virkelig, jeg har fortjent.
0: Ja, og æm. det giver jo så god mening med alle de år af mangel på det. Når du siger, det er også så fint det der med, det er noget, der foregår inde i mig, og det er jo virkelig... Egentlig hele formålet med Mindcare Collective og den her podcast, at vi fortæller højt om de ting, og det er ikke fordi alle skal bruse ud med alt det, de kæmper med, men jeg tror bare virkelig, at vi kan lære hinanden og inspirere hinanden og følge os mindre alene, hvis ja. vi fortæller om de der ting. Fordi som mennesker er vi trods alt meget mere ens, end vi er forskellige.
1: Ja, og altså, der er jo mange, der sidder alene med et problem ude i verden, og... Og hvis hvis man ikke har fået hjælp til det, som som jeg i hvert fald ikke har, jeg har jo ikke fået et sprog for alle de følelser, så så det er jo stadig noget, hvor jeg famler lidt rundt i blinde, og ikke rigtig ved, hvad det er for en følelse, hvad er er det egentlig, der foregår. Så det der med at at høre andre, der lige pludselig sætter ord på den følelse, det det er jo enormt brugbart.
0: Ja, god point.
1: Karoline, hvad er dit eget forhold til alkohol i dag? Jeg drikker slet ikke. Jeg, nej, slet ikke. Jeg drikker meget, da jeg var yngre, sådan 10-20 og, og start 30. Øhm, og jeg fik bare virkelig mange tømmermænd. Virkelig, virkelig, virkelig mange tømmermænd. Og jeg tænkte, det giver simpelthen ikke værdi i mit liv, at jeg ligger øh, i min seng hele lørdag og søndag, og står på arbejde mandag, og så kører det bare sådan. Så, øh, så stoppet simpelthen, jeg, jeg tror, jeg gik fra, så, så drikker jeg kun lidt øl en gang imellem og Så stoppede jeg også med det, Øh, og så endte det jo med, at jeg stoppede lørdag morgen klokken seks og tog på loppemarkedet og var ude at løbe, og jeg fik lavet rigtig mange ting, som jeg synes gav mig værdi, og som gjorde mig glad. Det gjorde det andet ikke. Øh, så er der jo sikkert også en, det er jo den historie, jeg fortæller mig selv, så er der jo sikkert på et ubevidst plan. Øh, det er jo også arveligt, eller man kan være i hvert fald genetisk disponeret for at, for at arve alkoholisme, og det tror jeg også ligger et eller andet sted ubevidst, at jeg er bange for at og udvikle det selv, at det også er, måske er det også derfor, jeg ikke drikker. Måske er det ikke. Jeg synes i hvert fald, det giver mig overhovedet ikke værdi. Men det er jo heller ikke særlig socialt acceptabelt, eller forstået. Jeg kan jo ikke komme ud til en middag, og og så bliver der helt rødvind, og vi siger, nej tak, jeg drikker ikke. Altså, det forstår folk jo ikke. Og det er jo... Det er jo helt vildt. Det er jo helt vildt. Altså det skal altid forklares. Det er der simpelthen ikke nogen, der forstår. Jeg har hørt, der er kommet sådan en ny trend.
0: Jeg kan ikke lige huske navnet på den, men jeg så det i et et dameblad. Men den her trend om simpelthen ikke at drikke som ung. Altså man tager et aktivt valg om ikke at gøre det.
1: Men, men altså, vi er jo også dem, der drikker allermest i verden, er vi ikke det? Altså, det synes jeg vil være rigtig sundt. Jeg vil sige, en, en sjældent gang imellem, hvis jeg kommer ud til et stort arrangement, og jeg måske er der alene, og uh, hvor er der nogen, jeg kender der tænker jeg nogle gange, at jeg kunne godt lige drikke kold øl. Men det er jo sådan en angststemper. Altså, det er jo for, at jeg skulle ture øh, være i det selskab, øh. Og det tror jeg faktisk, der er rigtig mange, der gør det. Er der er jo heller ikke noget i vejen for. Altså, jeg har bare lært mig at tage nogle dybe indåndinger det synes jeg er rigtig fint, og jeg kan bare mærke, at jeg står bare bedre plantet med begge mine ben på jorden. Altså, det, for mig er det i hvert fald det rigtige. Jeg skal jo ikke sidde og prædike, man skal gøre, hvad man har lyst til, men det er det rigtige for mig.
0: Ja, spændende. Jeg er stadig et sted, hvor jeg, jeg drikker. Helt sikkert ikke lige så meget som nogle i vores venner, men der er også nogen, der drikker mindre. Ikke fordi vores venner drikker meget, men vi er for eksempel ikke. Min kæreste er, er typen, der drikker i hverdagen overhovedet. Vi det siger sig ikke rigtig noget, lige at åbne et glas vin. Jeg kan også kende, kende det der tømmer, med sådan noget, især med små børn, at jeg begyndte meget mere at opveje det der med, at det er det værd. Det tror jeg nu mange forældre gør. Og så kan jeg nogle gange, øh, når jeg er fuld, det tror jeg også, at jeg nævnte i afsnittet med Marie, man får sådan en også fordi jeg bliver enormt hurtigt fuld. Så sådan den der svage drikker jeg, altså sidder der og sådan fniser. Og sådan, okay, nu får jeg det lidt sjovt over det her. Hvilket jo er en dejlig følelse, synes jeg. Men samtidig kæmper min mor helt vildt meget
1: med det her. Det kan jeg godt blive sådan lidt ramt af. Og så det er ikke så sjovt alligevel. Vel? Altså, så sidder man lidt og tænker, skal jeg sidde her og fnise over det der? Ikke? Altså, ja, det vil jeg også have det svært
0: med. Ja, og jeg var faktisk forleden dag til et selskab, hvor jeg talte med to dejlige kvinder, og de begyndte at tale om sådan noget her med jeg tror det var nogle svampe det også noget med mikrodosing, mikrodosing hedder det, hvor man sådan lidt har er lidt påvirket hele tiden og jeg kunne have mærke, at jeg stod helt af altså jeg sagde det også, ikke at der var noget galt med det de sagde, men bare sådan det kan jeg bare slet ikke stå for med den historie og det den sorg jeg stadig står i og sådan, så der er nogle perspektiver der selvfølgelig Er anderledes selvfølgelig. Man bliver jo påvirket af det, man kommer fra. Men det er virkelig ikke for sjovt med det der alkohol.
1: Det er det ikke. Altså jeg kan også, hvis jeg er sammen med nogen, der er meget fuld, altså jeg får det, jeg kan simpelthen ikke holde ud at være sammen med dem. Altså det giver mig det simpelthen fysisk dårligt, og jeg synes også... Og det har jeg talt med andre om, som også har forældre, der har drukket for meget. Altså øh, både jeg og de, altså vi har ligesom udviklet sådan en detektor for, altså det er ligesom om, at man kan bare finde, der, der er sådan en sjæde sandt i forhold til det der alkohol, hvor man kan sige, det der, det ser simpelthen ikke helt sundt ud, og så, selvfølgelig kan det være, at vi ikke har ret, men man bliver så fint følende på det område. Altså, og, og det er jo sådan nogle små bitte ting, man bider mærke i, som, som ikke virker sundt, ikke? Hmm. ja.
0: Karoline, vi er nået til vejs inden, men inden vi stopper, så vil jeg gerne lige spørge dig om det sidste spørgsmål. Hvis du skulle nævne to eller tre pointer eller reminders, du gerne vil give til eller gentage for lytterne i forhold til din personlige erfaring med det her emne, og eller generelt det her med at være glad og fri i livet. Hvad er det så, du vil nævne?
1: Jeg tror, jeg har en pointe. Og det er, at hvis du ser et barn ude af din omgangskreds, som har en forælder, der drikker lidt for meget, eller to, så eller hjælpe barnet. Øhm, der var jo i princippet rigtig mange, der vidste, hvad der foregik med min mor. Altså, og der var ingen, der rakte ud. Øhm, og det synes jeg er utroligt, om det er familie eller venner. Øhm, det er også meget indgribende. Jeg vil selv have enormt svært ved at tage fat i en veninde og sige, prøv her. Du drikker for meget. Det er rigtig, rigtig svært. Jeg havde, har øh, en veninde, som har en søster. Øh, og min veninde fortæller sig om søsteren og hendes mand drikker rigtig meget. Og hun synes, det var synd for deres barn. Men altså, det skulle man jo ikke blande sig i. Et eller andet. Og så siger jeg, det, det synes jeg faktisk, du skal gøre. så fortæller jeg min historie, der ikke var nogen, der har hjulpet. Så vil være. Det, det gør jeg simpelthen så søsteren drikker ikke mere i dag. Altså, og hun, hun, havde, hun sagde det der med, det havde gjort så stort indtryk på, at der ikke var nogen, der havde hjulpet mig. Og det ville hun ikke have sket for søsterens barn og det er jo det er jo som så fint, så jeg vil sige, man skal jo samtidig gøre det med en respekt for at barnet ikke føler at nu bliver skilt fra mine forældre. Det skal jo være altså det skal jo være støttende og kærligt, øhm, men, men hjælp så godt som muligt eller sørg. Der jeg tror også der er nogen der hjælper til hvordan man skal agere når man er en når man kender nogen der drikker. Altså jeg, jeg, jeg tror der er masser af hjælp at hente i forhold til hvordan man hjælper.
0: Ja. Og det er en, jeg synes, det er en virkelig god pointe og et godt budskab at slutte af på. Og også at understrege det her med, at det er svært, hvis folk står og er sådan lige på nippet til at skulle hjælpe nogen. Om det så er en forælder eller en veninde eller barns forældre. Det er svært, og det er hårdt. Og der vil være sikkert vrede og øhm, nogen, der ikke vil stå ved det og... Det er jo enormt svært at gå ind og putte noget hen over på et andet voksen menneske.
1: Men så kan man måske bare være der for barnet. Ja. Altså ligesom da jeg var blevet lidt ældre, og jeg kunne være hjemme hos min kæreste og hans familie, hvor der ikke blev stillet krav eller noget som helst, hvor jeg bare havde et rum. Og det er jo måske også at spørge barnet på noget have eller biografen, eller skal vi gå ud og lave noget hyggeligt og skabe et rum, som er trygt, og hvis barnet får lyst, så kan det jo åbne op, men simpelthen at skabe. En god voksenrelation, tæt på. Yeah. Ja. Karoline,
0: tusind tak, fordi du vil være med i dag. Ja, som jeg lige nævnte før, så tror jeg jo virkelig det her med, at vi kan lære hinanden, hvis vi tør at åbne op og tør at tale højt om de ting, der, der fylder ind i os alle sammen. Både de gode, men, men også de svære. Og der er ingen tvivl om, at alkoholisme er enormt udbredt i Danmark i dag, men stadig også er et et tabu i forhold til, hvor stort problemet i hvert fald er. Så tusind tak for at være med i dag, og for at fortælle din sårbare og ærlige historie.
1: Jeg er glad for at være med.
0: Tak fordi du kom. Jeg tror ikke, at I er i tvivl om, at det her emne det er særlig personligt for mig. Det kunne I nok godt høre. Jeg synes, at det er et af mange emner, som vi bør tale højere om i vores samfund. For der er desværre rigtig mange derude, der kæmper med alkoholisme. Enten selv eller som pårørende. Jeg synes, at Karoline hun kom med en masse rigtig fine og vigtige pointer. Først og fremmest så skal vi huske, at alkoholisme betragtes som en sygdom. Og det betyder altså, at det kan være virkelig svært at vinde over alkoholafhængighed, selvom man rigtig gerne vil. Det skal selvfølgelig ikke være en undskyldning, men hvis vi bærer på en stor sorg og en vrede og måske andre følelser i relation til, at en vi holder af ikke kan komme ud af et misbrug, så kan det hjælpe, af min erfaring i hvert fald, at huske på den der pointe med, at det altså betragtes som at være en sygdom. Caroline så og min historie, de er jo et godt eksempel på, at Det at være alkoholiker, det kan have vidt forskellige former, og det kan påvirke vores liv meget forskelligt. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at alkoholisme ikke kun påvirker den, der er alkoholafhængig. Det påvirker også alle nære relationer omkring den person. Og det gælder jo også alle mulige andre former for afhængighed. For eksempel stoffer og ludomani, kunne jeg forestille mig. Og alle de her afhængigheder, hvor det altså ikke kun går ud over den, som Udfører afhængigheden, så at sige. Som barn af en alkoholiker, og egentlig også som voksen af en alkoholiker, så må man leve bedst muligt med de vilkår, man har. Og man må gøre, hvad man kan for at passe på sig selv på vejen. Og selvom det ikke løser problemet, så husk, at Karoline afsluttede med at sige, det er ikke din skyld. Og så en lille note omkring næste uges afsnit, hvor jeg taler med Rikke Østergaard, som er sociolog og ekspert i taknemmelighed. Vi taler om, hvad taknemmelighed egentlig er for en størrelse, og om, hvorfor det er så givende, og om, hvorfor det har sådan stort potentiale at føle taknemmelighed i livet. Særligt i relationen til at have det godt og være glad og føle sig fri i det liv, vi har. Det kan du høre mere om i næste uges afsnit. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil rate og anmelde podcasten, og at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der kommer et nyt afsnit. Det betyder helt enormt meget. Du er som nævnt selvfølgelig også meget velkommen til at støtte podcasten her med et velfrit beløb, hvis du kan lide, hvad du hører og gerne vil have, at der bliver ved med at komme nye afsnit. Det kan du gøre via mobile 155503, som du også finder i tekststykket under afsnittet i din podcast-app. Som det allersidste vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis du har noget på hjerte, eller hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og i forhold til, hvordan vi bliver friest, sundest og glædest muligt i det liv, vi har. Skriv til mig via min Instagram-profil Mindcare Collective, hvor jeg i øvrigt håber, at du følger med. Eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?